0: Do štúdia Rádia Raveka praje pekný predvianočný deň Tatiana. No a ja tu sedím aj s dnešnými hostiami a tak za seba aj môžem povedať, že je mi tak pomerne teplo. A to nehovorím len preto, že sa nám tu napadne kúry, ale... Teplo nám začína byť už aj na celej planete, no a hlavne o tom sa ideme teda pozhovárať s dvoma nazvami ekoaktivistami, ktorí sa nedávno vrátili z Grónska, kde v rámci projektu Back to Greenland mapovali dopad klimatických zmien na túto krajinu, ale vlastne aj tak viac globálne. Viac detajlov už povedia Hradovan Kramár a Veronika Ladňaková. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Na úvod tak orientačne o Grónsku ešte dodám, že je to najväčší ostrov na svete ať tam pokrýva približne 80% povrchu ostrova. Nachádza sa severovýchodne od Kanady, ale z historického alebo politicko-ekonomického hľadiska sa spája s Európou respektíve samozprávnym územím Dánskeho kráľovstva. No a vás sa už teda, Veronika, rada opýtam, že či ste rozmrzli po návrate z Grónska, alebo ani nie, keď sa nám tak napadne otepluje?
1: V podstate ani tam nebola až taká zima, No, domáci dokonca hovorili, že to berú ako leto, pretože tam bolo tiež okolo 0 alebo minus 5 stupňov. A potom ten návrat bol vlastne celkom, celkom taký jednoduchý. Nebola to až taká veľká zmena vrátiť to sem.
2: Som toho istého názoru. <laughs> Boli sme veľmi prekvapení, že sme nezamrzli.
0: Pre lepšiu predstavivosť popíšte teda posluchačom Grónsko. Prišli ste tam a čo ste videli, čo ste tam našli?
2: Tak mali sme možnosť vidieť veľa zaujímavých vecí. Hlavne zaujímavú faunu, zaujímavú prírodu nedotknutú. Spoznali sme obyvateľstvo, ktoré tvoria prevažne inuiti, čo sú vlastne domáci obyvatelia, pôvodní. A navštívili sme mesto Kangerlusua. Neviem, či to dobre
0: vyslovujem. Nikto nevie, takže môžeš povedať, čo chceš. Ano.
2: A mali sme možnosť vidieť aj ľadovec, tzv. Point 660, ktorý je známy ako brána na Grónsky ľadovec. A tam bolo teda ale no, sme.
0: Ako sa tam miestným žije? Popíšte taký bežný život v Grónsku alebo respektíve teda v tej komunite, kde ste vystravili tých pár dní?
1: My tým, že sme boli v tomto meste, ktoré má najväčšie letisko v Grónsku, tak domáci väč- väčšinou pracujú práve na letisku, alebo robia vlastne servis okolo letiska. Žije tam iba 500 obyvateľov a Väčšina z nich sú zamestnaní teda v tomto servise okoletiska a samozrejme potom tam majú školu, majú tam bowlingové centrum, majú tam športovú halu a starajú sa o tieto zariadenia, ale žijú inak veľmi skromne, žijú v takých malých domoch. Veľa chodia loviť, sú to fakt akože lovci, pretože všetko jedlo je tam veľmi drahé a oni si radšej tú potravu ulovia.
0: Grónsko má aj vysokú úroveň samovrážd. Rozprávali ste sa aj o tejto problematike?
2: Tak rozprávali sme sa s miestnymi, hlavne v miestnej škole s učiteľmi, že aký je ich názor, čo je dôsledkom týchto samovrážd. Tak stretli sme sa s názorom, že za tom môže nedostatok príležitostí, teda aj my to tak vnímame, hlavne čo sa týka štúdia, cestovania, pracovných príležitostí. A takisto je tam vysoká miera alkoholizmu a takisto sme sa stretli aj s tým, že je tam sexuálne obťažovanie detí.
1: Tieto veci ohľadom toho sexuálneho obťažovania pramenia aj nejak z tej kultúry a tradícií, pretože uh, kedysi žili títo inuiti, hlavne v iglu a v stanoch a jediná možnosť, ako sa tam dokázali zabaviť alebo zahriať je uh, to, čo si teda domyslíme všetci. Mhm. A ako náhle sa narodilo dieťa, tak bolo v tej hierarchii tej rodiny dosť vysoko, ale ako náhle sa dožije nejakého 6-7 roka, tak je odkazané samo na seba, tým pádom by malo začať loviť a malo by sa začať starať aj o tú rodinu a práve vtedy nastáva aj to zneužívanie.
0: Poďme teda od tejto temnej stránky už aj k tej, ktorá sa týka vás, a to k projektu. Cez koho ste sa do Grónska dostali?
2: Tak Dostali sme sa do Grónska cez projekt Back to Greenland, ktorý organizovala anglická organizácia EXP, čiže Exploring Experience and Expression. Keby som to mala preložiť, tak objavovanie, skúsenosť, vyjadrovanie a spolupráci vlastne s ďalšími organizáciami z piatich krajín z Rumunska, Dánska, Lotyšska, Turecka. a taktiež Slovenska a za Slovensko to vlastne bola organizácia Motherflower.
0: A ja som už stručne aj naznačila, prečo ste boli v Grónsku, ale vysvetlite bližšie, čo bolo vlastne cieľom tohto projektu.
1: Cieľom tohto projektu bolo hlavne teda rozprávať sa o rôznych týchto ekologických témach a najmä porozprávať sa o problémoch, ktoré majú dané krajiny a tiež o riešeniach, pretože e, mali sme tam teda napríklad aj Rumúnsko alebo Turecko, ktoré sú v týchto problémoch alebo riešeniach trošku e, pozadu alebo riešia úplne iné záležitosti ako my. A potom sme tam mali napríklad Dánov alebo Britov, ktorí sú zase v týchto riešeniach progresívnejší. Bolo to hlavne teda o tom, aby sme si tieto riešenia a myšlenky a názory zdieľali medzi sebou, odnesli si niečo, niečo každý.
0: A čo ste také zistili, ak môžeme vyhodnotiť možno nejakú takú krajinu, ktorá bola niečím tak veľmi špecifická, alebo ako sme na tom my na Slovensku oproti krajinám, s ktorými ste tam boli vy?
1: My na Slovensku sme podľa mňa na tom veľmi dobré, pretože máme aj veľa mladých začínajúcich firiem, ktoré rozbiehajú napríklad rôzne reciklačné projekty alebo rôzne technológie s, s rozložiteľnými plastami napríklad alebo vyrábajú oblečenie z takýchto ako keby odpadov. A čo by som povedal, že od koho si môžeme brať príklad sú napríklad tí dáni, ktorí majú fakt veľmi vysokú úroveň technológií, kde napríklad občania nemusia ani separovať odpad, ale spraví to za nich vysoko inteligentná linka. Takisto majú veľmi kvalitné spáľovne. Dokonca sme videli jednu v kodani, na ktorej na streche je vlastne umiestnený lyžiarský vlek a lyžiarský svach. Čiže toto bola akože úplne technologická bomba pre nás. A potom samozrejme sme sa stretli aj s krajinami, ktoré sú na tom dosť horšie ako napríklad Rumúnsko alebo Turecko, kde sa teda napríklad v Turecku ešte stále rieši pitná voda v hlavnom meste, kde žije 18 miliónov ľudí a s im netečie pitná voda, takže oni zase riešili trošku iné problémy.
0: Točili ste sa tam teda predovšetkým okolo klimatických zmien. Aké následky majú priamo na obyvateľov Grónska? Aké negatívne vplyvy to má na ich životy?
2: Tak po diskusii s domácimi sme zistili, že v meste vlastne vyschla rieka v dôsledku globálneho otepliovania, čiže nefunguje tam lodná doprava už dlhšie. To znamená, že musí používať väčšinou leteckú dopravu, ktorá je veľmi nákladná. Takisto... Sú tam veľké teplotné rozdiely, teda extrémne výkyvy teplot medzi najchladnejšími a najteplejšími dňami. A vlastne krajina okolo mesta bola tak 15 rokov dozadu celá pokrytá ľadom. V súčasnosti sme sa stretli s tým, že tam nebol ani sneh, ale všade bol piesok.
1: Vyzeralo to trošku ako nejaká vesmírna krajina. A ešte k tej preprave by som doplnil, že vlastne oni v Groľonsku nemajú žiadne cesty medzi mestami ta fakt iba výnimočne, ak sú nejaké dediny blízko pri sebe, ale nemajú ich tam z toho hľadiska, že sú tam všade fjordy, sú tam, je tam kopec hôr, jazier a týchto ľadových jazykov alebo aspoň pozostatkov z nich. A tým pádom tam nie je ani možné tieto cesty... Ostaviť. Takže oni sú naozaj odkazaní na leteckú dopravu.
0: Pocitujú to teda v každodennom živote zrejme intenzívnejšie ako my. My tu máme už horúce leta, následne prídu záplavy, aj to nejaké vyschnuté koritoriek, ale dlhodobo obudanie z ľadovca nevidíme, ako tam. Nie sme teda ani odkazaní na prepravu po vode, sme ďaleko odtiaľ, tak berieme to možno my Slováci tak ľahkovážnejšie?
1: Ja si myslím, že celkovo ľudia vo svete to berú ľahkovážne, pretože sa nás to až tak netýka. Hej, My netýka. Nám sa tu napríklad tá klíma oteplila o stupeň alebo o dva, ale povieme si, OK, máme tu teplejšie zimy, máme tu horúcejšie leta a týmto to hasne. Ale nám sa život neovplyvnil. Tým ľuďom v Grónsku alebo v oblastiach, kde, kde je ľad a sneh, tak tam sa ich to reálne dotýka. A je to smutné, že tých 60 tisíc ľudí, ktorí žijú v Gronsku, sú ovplyvnení tými 7 miliardami, ktorí vlastne tí domáci ľudia, tí, inú, tí za to absolútne nemôžu, ale život sa im zmenil na komplet. Hej, o, tam sa v priebehu 9. rokov o, roztopila polovica ľadovca. Pritom 80% krajiny práve tvorí tento ľad. A o, keď si to tak na porovnanie vezmeme, tak ľad, ktorý tam ostal, predstavuje zhruba 7% zásoby pitnej vody na celom svete. Takže o polovicu sme prišli v priebehu 9 rokov. Je to, je to akože veľmi smutné. Približne 30 metrov ľadu u Buda e, ročne. A tieto čísla sa zvyšujú, pretože aj globálne oteplovanie, e, ako by som to nazval, prebieha tak nejak exponenciálne, nie, nie
0: No, ako sa ty načrtol, tak, už tak celosvetovo vlastne prispievame k tomu, čo sa deje v Grónsku. Následne to, čo sa deje v Grónsku, má vplyv potom na celý svet, takže je to taký kruh, ale do istej miery to má základ aj na samotnom ostrove, respektíve v mestečku, ktorého názov si neodvážim vysloviť, ste... Presne tak. Ako to tam vyzerá, aká je to situácia, lebo toto je dosť špecifická záležitosť, ktorá si myslím, že stojí za to, aby sme spomenuli.
1: Jedna vec je teda pretože v rieke nemajú vodu, takže nedokážu už ani odvážať odpad, ktorý vyprodukujú. A ten, im tieto lode odvážali do väčších miest, buď do Sisimu alebo do Núku, čo je hlavné mesto, kde majú oficiálne spalovne na, na spalovanie odpadu a aj na zhodnotenie. A čo sa s ním deje teraz? No, odpad sa zhromaždí na kopu, na skladke, keď ho dosť tak ho benzínom a následne ho zapalia. Čo je, akože, je to strašné už len vidieť, lebo vidíte horiace kúsky, vejúce vo vetre, na, na kilometre odviatý odpad, či už sú to sáčky alebo sú to proste rôzne kúsky plastov. A dokonca keď sme prišli bližšie k týmto, k týmto kopám, tak sme tam videli rôzne farby, chemikálie. Oni proste pália všetko, pretože tam pre 500 ľudí nemajú naozaj žiadne zariadenie na spracovanie týchto odpadov.
0: Ako to vyzerá zo strany vlády? Nejaké riešenie ponúkajú?
2: Tak v podstate dánska vláda dotuje Gronsko, ale nie je to určite taký finančný budžet, ktorý by bol dostačujúci, aby oni sami vedeli vyriešiť toto odpadové hospodárstvo. A miestni apelujú na vládu. Po rozhovoroch sme zistili, že teda chcú to riešiť, ale momentálne nemajú žiadne možnosti na to.
0: Ako je na tom krajina po tej ekonomickej stránke?
1: Ja by som povedal, že oni na tom nie sú zlé, ale peniaze investujú hlavne teda do školstva a investujú aj do obnoviteľných zdrojov energii, čo je akože super z tohto hľadiska, ale zároveň tým, že si tam nevedia nič vypestovať na takejto krajine, ktorá je fakt len z piesku a kameňa, tak oni musia všetky potraviny dovážať. A všetky, myslím fakt, že všetky. Oni si tam jedne ulovia nejaké, nejaké meso alebo ryby, ale všetko ostatné, čo poznáme my, chlebík, rýžu, ovoci zelený, všetko musia doviezť a je to tam veľmi drahé. Fakt, akože tí domáci tam žijú veľmi skromne, pretože na to nemajú.
0: Pýtala som sa aj preto na takýto detailnejší popis tej ekonomickej stránky veci, pretože paradoxne to globálne oteplovanie má aj nejaké plusy práve aj pre túto krajinu. Niekde sa tam najdu aj ryby, ktoré tam doposiaľ nežili, čiže môže to posilniť rybolov. Následne vlastne po ústupe snehu ľadovca boli odhalené aj nerastné bohatstva, tuším, že železo a podobne, takže krajina sa chystá aj do tohto, aby vlastne sa osamostatnili ekonomicky od Dánska. Čiže predpoklad je tam zrejme taký, že vláda bude apelovať na to. To, aby sa tá ekonomika rozbehla a riešia teda takéto krátkodobé riešenia, ale to dlhodobé riešenie možno teda tým pádom aj pôjde bokom, že to životné prostredie až taký priestor už mať nebude, vyzerá to zrejme tak?
1: Je to možné, pretože ich strojom financí bol najmä rybolov a tým, že vlastne uh, sa roztopili ľadovce, tak sa veľa vody v riekach strátilo a paradoxne zase pri tých oblastiach, ktoré sú blízko oceánu, sa teda možno tej vody nahromáždilo viac a prišli tam nejaké nové ryby. Tým pádom sa to nedá poňať nejak takto globálne, že sa im zlepšil rybolov alebo zhoršil rybolov. Proste v niektorých oblastiach sa to zhoršilo, v niektorých zlepšilo. A tým pádom oni to budú musieť vykryť napríklad investovaním do, do ťažby nerastných surovín. A... Uvidíme, uvidíme, ako to bude prebiehať, pretože oni naozaj blízko spolupracujú s dánskou vládou a tým pádom asi aj od toho bude závisieť, že do akej miery ich podporia oni. Či tá podpora bude stále na tej istej úrovni, aj keď začnú ťažiť nerastné bohatstvo a budú sa tým pádom môcť zamerať aj na niečo iné, keď budú majúť viac zdrojov, napríklad na tieto spalovne. Alebo, alebo sa budú chcieť odčleniť od tejto tázke vlády. No to je otázne.
2: Ešte by som dodala, že otázne je vlastne, aký to bude mať vplyv na ekológiu celkovo, tá ťažba nerastných súrovín.
0: No som tak určite počet emisií sa tam násobne zvýši, čo opäť zase bude mať dopad aj na tie ľadovce a podobne. Čiže môžeme to tak možno veľmi zjednodušene, ale uzavrieť tak, že opäť je to tak na takej hranici ekonomika versus príroda, čo je aj pochopiteľné v istom zmysle, ale tie následky naozaj potom už budú aj globálne. Hovorili sme teda o živote a životnom prostredí v Grónsku, o globálnom oteplovaní. Vyzbierali ste nejaké dáta, približili sme si ich život v danej krajine, približme si ešte, aké sú teda prognozy pre planétu, keď to takto bude pokračovať, čo sa týka tých klimatických zmien? Nejaký dramatický scenár?
1: Ja si myslím, že tieto dramatické scenáre už boli dávno povedané a my možno ako Európania si myslíme, že sú to stále iba prognozy z nejakých škaredých filmov alebo nejaké výmysly bláznech vecov, ale nie je to úplne tak, pretože tieto prognozy sa plnia už sa dejú. Dejú sa nielen v Grónsku, dejú sa krajinách Blízkeho východu, kde krajiny bojujú s obrovskými uh, teplotami, hej. ako napríklad India, Pakistan, teraz ponovo aj Austrália. A v týchto krajinách, teda ak výjmem tú Austráliu, uh, obrovské množstvo ľudí umiera práve na na tieto vysoké teploty. Už to ani nie je problémom toho, že nemajú čo jesť, nemajú čo piť, ale títo ľudia umierajú z toho, že sú tam obrovské teploty, že sú tam komáre, ktoré žijú ďaleko dlhšie ako doteraz a tým, že sú tam takéto vysoké teploty a dobré podmienky pre tie komáre, tak takisto aj tie choroby v nich mutujú a proste menia sa a tým pádom ľudia sa voči tomu nedokážu braniť. Takže aby som povedal, že už to nie sú prognozy. Je to niečo, čo sa, čo sa deje.
0: Ešte dodám, aby sme možno mali takú lepšiu predstavu, že vlastne pod vplyvom globálneho oteplovania sa údajnej hladiny oceánov do roku 2100 zvyhnú o 67 cm. záplavy ohrozia takto aj 400 miliónov ľudí. Ja som síce použila slovičko údajne, ale vyplýva to v podstate z vedeckých štúdí, takže ten potenciál to teda má naozaj silný. Čo vám tento projekt dal? Čo ste možno zistili nové o sebe alebo nové o tejto krajine, čo aplikujete teraz v praxi?
2: Tak mňa osobne to ešte viac utvrdilo v tom, že uh, treba vyvíjať aktivity na ochranu životného prostredia, treba sa angažovať, treba motivovať ľudí a hlavne teda treba začať od seba.
1: Uh, mne to dalo jednak veľa informácií ohľadom... Uh, tej klimatickej zmeny, ja som si to vôbec doteraz takto nepredstavoval, aj keď som si myslel, že viem, čo to je, tak až tento pobyt v Grónsku mi to naozaj ukázal, že som sa mylil, alebo som si to nepredstavoval úplne správne. Takže to bola tá základná vec, ktorú mi tento projekt dal. A takisto tým, že sme robili veľa workshopov a mali sme rôzne prezentácie, diskusie, tak som sa toho veľa naučil aj ohľadom rôznych riešení zo zahraničia, ale čo by som povedal, že bolo také, pre mňa také prínosné, že sa mi veľmi páčilo, ako domáci dokázali využiť rôzne staré materiály, pritom oni to ešte neberú ako niečo trendy, niečo moderné, že, že chcú mať nejaké reuse centra. Oni len proste chceli využiť staré materiály, ako napríklad, bolo tam vidno, že z vodidla, ktoré boli pri cestách, boli postavené zo starých barelov na ropu, alebo na, na nejakú naftu, ktoré proste naplnili pieskom, kameňmi, pospajali ich ocelovým lanom a mali funkčné zvodidlo, aj nemuseli ho vyrábať na novo. Toto je presne to, čo by sme si mali aj my nejako vziať do uváhy a zamyslieť sa nad tým, že čo vieme v našom reálnom živote využiť. A využiť ho znovu, alebo využiť to na niečo úplne iné, ale proste využiť ho a nemusíme tým panom vyrábať alebo kupovať si niečo úplne nové.
0: Ďakujem Radovi Kramárovi, Veronike Ladňakovej za informácie. Prajem veľa úspechov v osobnom živote, ale samozrejme aj v boji proti klimatickým zmenám, do ktorého by sme sa všetci mali pridať aspoň teda tým málom, čo každý z nás môže, lebo keď je nás veľa, tak potom aj tá zmena bude veľká. Ďakujem ešte raz, veľa šťastie, prajem.
1: Ďakujem aj my.